0: Radio
1: R. Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction.
2: Radio Air,
3: Radio Air, Radio Air. Dans VIP ce matin, nous retrouvons Henri Girard un homme engagé depuis 30 ans dans un combat écologique majeur.
2: Effectivement, dans le cadre de l'ONG Terre verte, Henri Girard est impliqué dans un immense projet appelé la Grande Muraille verte qui devrait traverser toute la bande sahélienne de l'océan Atlantique jusqu'à Djibouti. Donc Henri Girard et ses équipes s'intègrent dans ce travail gigantesque avec ce qu'ils font déjà au Burkina Faso en ayant créé des surfaces entourées de haies. Henri Girard est interrogé par Serge Car
4: oui, alors la, la dynamique de la Grande Muraille Verte, c'était au départ l'idée de faire une grande muraille, un cordon de verdure de 15 km de large, de l'océan Atlantique à l'océan Indien, et traversant tout le Sahel. Mais euh, au niveau du Burkina Faso, euh, contrairement à d'autres pays, l'idée qui a été retenue, c'est une action plus diffuse. C'est-à-dire euh, travailler sur des régions plus vastes, plus larges qu'une simple bande de, de 15 kilomètres. Et c'est vraiment ce que fait Terre Verte à travers ces cinq implantations. Donc on rentre bien dans le cadre
3: de les grandes Muraille verte euh, façon Burkinabé. Alors l'ONG Terre Verte au Burkina Faso a cette spécificité de promouvoir ce que vous appelez le bocage sahélien. Alors en deux mots, en quoi est-ce que ça consiste Alors le bocage, c'est un paysage qui est caractérisé par un maillage
4: de haies vives. En fait, les, les parcelles, les champs, les prairies sont entourées de haies vives, et c'est ce qui constitue ce maillage, constitue le bocage. Et donc, c'est ce, ce système d'intégration de, de la forêt, de l'arbre à l'agriculture et à l'élevage qu'on retrouve dans certaines régions d'Europe hein, comme euh, la, la Normandie euh, ma région natale la Vénois dans le nord euh, le bocage breton aussi et qu'on retrouve aussi traditionnellement dans certaines euh, petites régions d'Afrique le bocage était une solution en général pour des, des milieux dégradés ou des milieux fragiles. Et on a remarqué qu'il y a des bocages qui existent au Cameroun et aussi dans le nord du Togo. Et à chaque fois, ce sont des bocages qui se sont créés de façon traditionnelle, bien avant l'arrivée des Européens. Donc le, le bocage est toujours une solution à une adaptation de l'homme à
3: un milieu euh, sous, en dégradation ou, euh, pour y survivre, quoi. Vous-même, vous vous retrouvez au Burkina Faso en 1989 et puis là, cette idée du bocage de votre enfance vous revient à l'esprit, vous qui êtes à l'époque de formation technicien agricole. Alors, pas tout à fait,
4: parce que en fait, je suis parti euh, au Burkina Faso avec un rêve en fait, reverdir le désert et sans savoir du tout comment je le ferais. C'était un rêve
3: d'adolescent.
4: Voilà, c'est à 12 ans que j'ai eu cette idée, je l'ai cultivée pendant 13 ans, puisque entre le moment où j'ai eu ce, ce rêve et puis le moment où je l'ai mis le pied au Sahel, il s'est passé 13 ans, je suis arrivé à l'âge de 25 ans. Donc j'avais simplement cette idée-là, je ne pensais même pas à la question du bocage à ce, ce moment-là, mais... Pour moi, il fallait planter des arbres, il fallait restaurer les sols, peut-être, je ne savais pas comment gérer l'eau, comment voir, pour s'adapter et pour restaurer la, la vie dans ces régions désertifiées. Et donc, c'était mon point de départ. Et c'est en fait avec le temps, en cherchant un peu au jour le jour comment faire, que l'idée du bocage est venue. Donc, de, et ça, c'est surtout vers les années 94, 95
3: qu'on euh, a vraiment développé ça. 30 ans après, est-ce que vous diriez aujourd'hui que votre rêve de faire reverdir ou de reverdir le Sahel s'est réalisé Alors, il s'est réalisé euh,
4: très localement aux endroits où nous avons pu faire ce travail. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau hein, dans, dans l'océan du Sahel. Hein. Le Sahel, c'est immense. Et donc, euh, ce n'est qu'une goutte d'eau, mais c'est aussi euh, une semence pour l'avenir. Il est important qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'initiatives comme la nôtre pour montrer qu'autre chose est possible en fait.
5: Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute n'a pas de chance, ou Dieu qui nous fout droit. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit Les femmes tout dans ce, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi, et c'est notre souffrance. Toi, dans ces dunes immenses, qui donc y survivra Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit. Dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance et qui ne la voient pas. Qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi, que le désert avance et l'eau n'arrive pas. Sans cette délivrance, nous n'avons plus le choix. Il leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence et que c'est sur Tombe, que le désert avance
3: C'était France Gall avec la chanson d'Azima. On pense toujours qu'elle s'appelle « Quand le désert avance » parce que c'est le sujet principal. Mais ce fameux désert qui avance, ben voilà, c'est justement quelqu'un comme Henri Girard qui se bat pour l'empêcher.
2: Effectivement, notre invité VIP aujourd'hui, Henri Girard, qui en 1989 est arrivé dans un petit village du Burkina Faso qui s'appelle Guy, à 60 km de Ouagadougou. Et là, de manière pratique, il développe toute une série de techniques agricoles. Il explique lesquelles au micro de Serge Carrel
4: Alors d'abord, le, le, la première technique, c'était de, de créer un cadre nouveau pour l'agriculture. Ça, c'est l'aménagement du bocage. Donc, autour de cet aménagement bocager, nous avons développé un tas de techniques en termes d'études du milieu, de, de l'arpentage, de la nouvelle configuration du terrain, des nouvelles euh, distributions de la propriété. Et puis, euh, après, l'aménagement proprement dit, avec les diguettes, avec les mares, les clôtures, les chemins euh, pour accéder aux champs. Donc, tout ça, c'est un travail, de, tout un savoir-faire que nous avons développé. Et après, une fois que ce cadre euh, bocager est instauré, eh bien, il faut aussi le mettre en valeur. Et là, on a travaillé sur des techniques euh, à la fois de, de la taille des haies, de la rotation culturelle et surtout la, la restauration des sols par le zaï.
3: Expliquez-nous le, le zaï, ce sont ces, ces trous d'une trentaine de centimètres de diamètre qui permettent euh, par exemple de planter du sorgho, de mettre aussi un peu de, de fumier et puis de recouvrir de terre, puis de permettre pendant le temps des pluies d'accumuler un maximum d'eau et finalement ça donne à la plante la possibilité de véritablement se développer. Oui, alors le zaï, c'est
4: en fait l'idée d'une sorte d'agriculture localisée. Grâce à ce trou euh, d'une 3 cm de diamètre et de 10-15 cm de profondeur, on a un réceptacle pour l'eau de la pluie, pour le, le compost. C'est-à-dire qu'on localise au pied de la plante l'eau, la nourriture du sol. Et ça, ça recrée une dynamique, en fait. Donc ça, la, la, la plante va pouvoir traverser toutes les périodes de sécheresse qu'il peut y avoir, des sécheresses intermittentes entre de, des pluies qui tardent à venir. Donc la plante va résister. Et quand il pleut, l'eau va s'infiltrer, les racines vont descendre en profondeur. Et arriver, on arrive à des, des résultats spectaculaires en termes de rendement aussi.
3: Par rapport à l'agriculture traditionnelle burkinabé, vous diriez quoi, deux, trois, quatre fois plus alors, on peut aller de, de 50% d'augmentation
4: à 150% d'augmentation. Ça dépend un peu de, de la manière de le faire, parce qu'il y a, si on l'intègre dans un bocage ou aussi dans une rotation culturelle, mais ce qui est surtout important, ce qu'on arrive à faire avec la technique du zaï, c'est de sécuriser la récolte. En agriculture plus traditionnelle, en fait, euh, les cultures sont facilement sensibles aux aléas climatiques. Si, par exemple, il y a une période de sécheresse trop longue, euh, les plantes vont se dessécher, vont, se de... vont mourir. Donc, euh, ça permet, en fait, de garantir la récolte aux paysans.
3: Et ça, euh, dans la vie quotidienne du paysan burkinabé, c'est quelque chose de très, très important.
4: Ah oui, c'est très important. Et on, on remarque en dehors des périmètres bocagés, que le, la technique du zaï en fait se, se développe de plus en plus. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'appliquent parce qu'ils ont compris que c'est incontournable pour réussir l'agriculture au Sahel.
2: Radio Air, à l'instant, c'était Phil Wickham avec cette chanson intitulée « Thirst », ça veut dire « avoir soif ».
3: Oui, « soif », ça veut dire « eau, eau, ça veut dire « désert »,« désert », ça veut dire « reverdir le Sahel ». Et c'est le sujet de l'entretien avec Henri Girard, mené par Serge Carrel. Aujourd'hui, euh, voilà 30 ans que vous avez euh, lancé euh, cette ONG Terre verte, que vous vous êtes impliqué au Burkina Faso, que vous avez même épousé une Burkina B, c'est dire si vous êtes euh, inscrit dans cette euh, réalité-là. Quel est le bilan que vous tirez de cette vie que vous avez consacrée aux paysans de Gué, aux paysans du Burkina Faso ben, Je ne regrette
4: pas ce que mon engagement, parce qu'aujourd'hui, bon, il y a cinq implantations au Burkina Faso, cinq fermes pilotes, euh, avec chacune de plusieurs villages autour euh, de ces fermes pilotes, et puis... Euh, je, je ne regrette pas parce qu'il y a beaucoup de jeunes, même des jeunes qui ont fait des études universitaires, qui se sont euh, associés à notre projet et qui, en fait, aujourd'hui, sont responsables de ces fermes. Donc, euh, il y a une relève qui est là. Il y a des gens qui, ont de, qui se passionnent pour cette question, qui ont compris que c'est important euh, pour le Sahel, pour leur pays. Donc, il euh, y a toute une dynamique qui vraiment euh, me dépasse et me réjouit beaucoup. Quoi. Et donc, ça, c'est important de savoir que ce travail ne, ne disparaîtra pas avec moi. Quoi. En fait, ça, pour moi, c'est très important.
3: Dans cette dynamique euh, terre verte, même si c'est une ONG laïque, il y a votre engagement aussi euh, chrétien. Qu'est-ce que ça vous apporte euh, à vous personnellement d'être euh, engagé dans la foi chrétienne par rapport à cet euh, investissement personnel aux côtés des paysans burkinabés Je dois dire que ça, ça a été en fait le,
4: le carburant de mon engagement, parce que quand on est euh, chrétien, on se rend compte qu'on n'a pas à se soucier de toutes les choses de la vie, qu'il faut aller à l'essentiel que de toute façon, on ne restera pas sur cette terre. Donc, euh, ce qu'on va vivre dans, sur cette terre est très important. La manière dont on va le vivre, dont on va faire les choses. Donc, euh, ça m'a donné une certaine... Euh, bon, pas une inconscience, mais le fait de savoir s'engager à fond
3: dans ce travail, ce qui était vraiment nécessaire dans les premières années. Oui, parce que concrètement, euh, si on peut risquer le terme, ça n'a pas été toujours facile. Vous en avez bavé
4: ben, C'était difficile au départ. Euh Bon, c'était des, des, des années merveilleuses, hein. les, les premières années. Souvent, je les regrette un peu parce que on n'avait pas tous les soucis euh, administratifs d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus. On était plus accroché à la terre. On vivait au village. C'était quelque part euh, la belle ville, enfin la, la belle époque. Bon, bien que c'était difficile parce qu'on n'avait pas toujours les moyens qu'on désirait avoir, mais c'était pas le moment le plus. C'était pas euh, infernal, quoi. dire, il y avait un plaisir à vivre tout ça. Et ça a été un engagement du départ, euh, avec des périodes. Il fallait en fait, euh, tant que les choses ne sont pas bien établies, on tâtonne, on n'a pas toujours, euh, on n'était pas sûr de la pertinence à chaque instant. Donc, euh, c'est venu avec le temps. Et vraiment, la foi chrétienne était un carburant pour toutes ces années de recherche. Et puis après, où il a fallu euh, vraiment se battre pour euh, faire grandir tout ça.
0: Tell me which way I should go To find the answer
6: And all the time I know Plant your love and let it grow Let
0: it grow, let it grow Let it blossom, let it flow In the sun Snow, love is lovely. Let it
6: grow. Looking for a reason to check out of my mind. It's hard to get a friend that I can count on. There's
0: nothing. snow.
3: C'était Eric Clapton avec Let It Grow, que ça pousse.
2: Oui, il faut que ça pousse, pas seulement l'amour, hein, comme dans cette chanson d'Eric Clapton, mais aussi que ça pousse dans le désert pour que le désert recule. Et c'est justement le thème de notre rencontre VIP aujourd'hui avec Henri Girard. Henri Girard qui travaille depuis 30 ans à reverdir le Sahel, au Burkina Faso plus précisément. On le retrouve maintenant au micro de Serge Carel.
3: On l'a dit tout à l'heure... Henri Girard, vous êtes marié avec une Burkinabé, Marthe, que vous avez rencontrée en France en 100 ans, puis vous êtes marié en 1992 au Burkina Faso, et vous avez choisi une, une devise pour votre mariage, une devise tirée de l'évangile, l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et le verset 33, qui dit Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alors, en quoi est-ce que cette, cette devise inscrite au cœur de votre couple a joué un rôle fondamental bon,
4: Déjà, c'était, comme je le disais tout à l'heure, de savoir vivre notre engagement sans se soucier. Parce que notre engagement, nous le vivons en cherchant... Euh, la présence de Dieu, la direction de Dieu dans, dans tout ce que nous faisons. Donc, euh, à partir de ce moment-là, on n'a pas à se soucier trop de, de, de quoi où on logera, de quoi on s'habillera et ce qu'on mangera. Et donc, euh, ça a été vraiment au cœur de notre couple et notre engagement parce qu'on s'est engagés tous les deux dans ce projet. Bon, après, elle, elle a assez rapidement elle a bifurqué sur la, la question de, de la protection de l'enfance. Euh, en difficulté.
3: Oui, parce que votre épouse euh, a une formation d'assistante sociale qu'elle a perfectionnée en France. Voilà, elle avait fait ses études d'assistante sociale
4: en France. Et puis, euh, étant retournée au Burkina, elle a choisi de ne pas aller vers la fonction publique, mais de me rejoindre dans cette ferme que j'avais commencé à, à lancer. Et puis très rapidement, en fait, elle s'est rendue compte de la situation, de, des difficultés que rencontraient les femmes. Et puis euh, les difficultés des enfants malnutris, euh, des enfants parfois euh, abandonnés pour des questions de coutumes, de naissance euh, hors cadre. Et ça fait qu'elle s'est très vite consacrée à ça et c'est devenu aussi ce, son engagement à tourner euh, et, et toujours dans cette direction.
3: Donc vous diriez que finalement, euh, les deux, au travers de, de cette ferme, euh, ferme pilote à Guillet, vous êtes inscrit dans cette dynamique de recherche du royaume de Dieu et de la justice et davantage d'équité en faveur des paysans burkinabés que vous avez l'occasion de côtoyer. Oui, parce qu'on a
4: aussi après développé euh, tout un programme sur l'éducation et ensuite un programme sur la santé. La santé publique, donc une des idées qui motive un peu l'association de toutes ces composantes du développement, c'est en fait de rendre la ruralité attractive, faire que les gens qui vivent dans les campagnes ne se sentent pas euh, dépourvus, euh, abandonnés, mais qu'ils trouvent en fait tout ce dont ils ont besoin sur le plan d'éducation, de la santé et bien sûr du développement de l'agriculture.
3: Donc là, il y avait un souci, quelque part, de permettre à cette population rurale, non pas de migrer vers les villes ou vers la Côte d'Ivoire, comme c'est le cas pour beaucoup de Burkinabés, mais vraiment d'essayer de développer leur vie sur place.
4: Oui, c'est ça, de mettre en valeur ce qui est sur place et d'avoir euh, un avenir et de l'espérance dans ce milieu qui, aujourd'hui, euh, dans beaucoup d'endroits, est dégradé, en fait, hein, et... Donc c'est important de, de voir toutes les possibilités pour que les gens puissent vivre là où ils sont, quoi,
3: sans devoir partir au loin. Est-ce qu'il y a une autre dimension de votre foi chrétienne qui s'est révélée au cours des années tout à fait fondamentale bon, Il y a de la confiance, comme je le disais. Puis après, il y a aussi euh,
4: chercher toujours le, le plan de Dieu, non seulement dans nos vies, mais aussi qu'est-ce que Dieu veut pour l'humanité, quand on voit bon aujourd'hui, euh, euh, si on écoute euh, une demi-heure d'information, on, on va vite être découragé par beaucoup de choses négatives qui se passent dans le monde. Et ce soit les guerres, les pollutions, les, la dégradation de l'environnement, les dégradations sociales, euh, l'avortement et plein de choses euh, qui se passent dans le monde. On pourrait être vite découragé, mais en même temps, euh, Dieu a toujours... Euh, son plan pour l'humanité et chercher à y contribuer, à s'y associer, c'est vraiment ce qu'on remarque, ce qu'on sent plus on avance. Quoi. Da,
1: da, 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 oh. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un présent. Quoi qu'on dise Protège la vision Avec passion Oh oui Quand tu sais Tu sais de tout ton être Que ce rêve Ne vient pas de toi Même si Tu ne vois que le contraire Persévé, oh oui,
6: persévé, persévé,
1: car sa parole. Elle s'accomplira Si dans ton cœur Est réelle cette promesse Quand vient le doute Lève-toi et confesse Que Dieu est vrai Et que sa parole demeure Oh, 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 oh car ce qu'il promet mon frère, ma soeur n'est jamais vain Toujours fidèle et son chemin certain Même si les choses semblent n'aboutir à rien vers ses vers La chose arrive quand il ordonne, elle existe, son regard est sur ce qui lui appartient.